0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 167 recebemos o filósofo Severino Ingoenha para uma conversa sobre a liberdade como justiça, a proposta de redescrição e desmame da filosofia para atender aos problemas que nossas sociedades enfrentam, as relações entre filosofia africana e afro-brasileira, o projeto de um filosofar em comum nos Palope. Na semana passada o filósofo bisalguinense Filomeno Lopes proferiu uma palestra durante o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF. Não por acaso, essa entrevista de Severino Goenha pode ser ouvida como um complemento àquela palestra. Isso porque os dois autores têm na filosofia africana um projeto em comum de diálogo filosófico com os países de língua oficial portuguesa. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no Youtube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me.br Barra Filosofia Underline Pop A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você não puder contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Severino Goenha sobre liberdade com justiça. Parte da entrevista a seguir foi publicada na edição 155 da revista Humanitas. Nesta publicação, coloquei o seguinte texto como introdução. A ideia de que a prática filosófica no Brasil precisa ser descolonizada é um lugar comum. E é também habitual que as pessoas que se abrigam nessa afirmação, como uma frase feita, sem efeito, logo enuncie uma série de filosofias exóticas que mereciam reconhecimento. Mas na hora de trazer essas autoras e autores para o debate, os nomes que são repetidos são aqueles que têm lugar nas academias do Norte, escrevem em inglês ou francês e ocupam as cotas multiculturais da inclusão segregada, como descrita por Paul Giroy. Essa descrição é mote para propor, a partir do campo da filosofia africana, algumas questões que talvez pareçam óbvias, mas que servem de diapasão retórico para afiar nosso discurso. Por que tópicos tão excedentemente presentes no debate acadêmico não geram mudanças de currículo, vagas e concursos? Por que quando falamos em filosofia africana no Brasil, dialogamos tão pouco com os autores e autoras daquele continente? Por que, apesar da história em comum e das múltiplas influências, não valorizamos e dialogamos com a filosofia produzida em português na África Lusófona? Por que não é mera coincidência essa indiferença? Considerado o mais importante filósofo contemporâneo de Moçambique, com a produção que tem trazido uma contribuição central para o estudo da filosofia africana, Severino Goenha lembra em sua obra Lomuco como a dolarcracia e a submissão aos poderes imperiais das potências do norte global são uma espécie de canto de sereia que subverte os discursos utópicos e a luta por construção de uma sociedade mais justa em favor do individualismo destrutivo e autoindulgente. Para sair dessa situação seria necessário um desmame, como aquele das crianças que precisam aprender a deixar o peito materno e se alimentar dos frutos locais produzidos pela comunidade. Precisamos que a filosofia no Brasil enfrente esse processo de desmame, o lomuco, e as dificuldade de ir além de uma concepção retórica e cartesiana, de descolonização. Nos seus primeiros trabalhos, a questão da liberdade repercutia a luta pela independência e o espaço para pensar de um modo independente. É correto dizer que a questão da liberdade foi eclipsada pela questão da justiça em seus trabalhos mais recentes? Olha, é é assim... Eu não inventei a questão da liberdade. Ou pelo menos
1: não entendo como invenção ou como adesão a um postulado de uma concepção de liberdade que historicamente se articulou em volta de grandes pensadores marcantes na história do pensamento filosófico. Refletindo sobre a África, ou as Áfricas, e a situação em que elas se encontravam, a partir das Áfricas no continente africano, mais rigorosamente a partir dos países de língua oficial portuguesa, e ainda mais concretamente de Moçambique, parecia-me poder dizer que uma das respostas, uma das razões de fundo que explicavam a situação em que nós nos encontrávamos foi o encontro-desencontro, o encontro-choque, o encontro-conflituoso que começou depois das chamadas descobertas e com o processo de escravatura. Se nos foi tirada a liberdade, se foram deslocaram-se milhões de populações como escravos, como premidos da África para o chamado Novo Mundo. A África ficou vazia de inteligências, de forças, de talvez das pessoas mais fortes, mais capazes. Uma grande estruturação social. Ao mesmo tempo que boa parte das culturas do mundo desenvolvem-se muitas vezes em volta dos oceanos, da água, quer para porque a água alimenta, dá vida, bebemos, alimentamos as plantas, bebem os animais, enregamos os campos e etc. E as populações que estavam na costa, nas costas, como em qualquer grande civilização do passado, foram obrigadas a migrar para o interior porque os esclavagistas e a opressão vinha através de nós. Este processo de escravização, de tirar a liberdade dos negros, destruturou completamente as nossas sociedades, mas, ao mesmo tempo, alimentou e capacitou as cidades do Norte. Estudos que mostram que a, a, a discrepância existente em 1500 ou 1400 entre a África e a Europa era de longe inferior à discrepância que se criou quando o processo de escravatura uh, começou e intensificou. Quer dizer, a África ficou extremamente mais pobre e o mundo ocidental procedeu a um grande processo de acumulação. Quando nós temos que fazer um investimento, o que nós, países africanos, não conseguimos fazer neste momento, na educação, na saúde, o que é que fazemos? Nós temos que pagar o dinheiro da nossa rentabilidade, pagar as coisas necessárias, salários para a sobrevivência das pessoas, trabalho, máquinas e etc., e aquilo que é o um excedente, nós investimos na investigação, na saúde, na educação e etc. A, a investigação às universidades quer dizer que pessoas a quem nós pagamos para ficar fechados num laboratório, numa sala de aula, aprender a investigar, com a certeza que o resultado da investigação que vão fazer vai depois ter retornos positivos para a sociedade mas é preciso que eu tenha satisfeito as necessidades alimentares de base, alimentação, sobrevivência, etc., para que eu possa investir e capacitar-me a esse nível de educação que as universidades, os institutos, politécnicos permitem. A África, insisto, ainda hoje tem dificuldade nisso. O fato que o Ocidente, durante séculos, teve gente que trabalhava e trabalhava muito trabalhava sem receber, a única coisa que recebia era nutrição para que pudesse ter energias para continuar a trabalhar. Permitiu uma grande, um grande processo de acumulação que Marcos Samaria permitiu do capital e que não se pode dissociar de nenhuma maneira ao grande desenvolvimento técnico industrial, mas também científico e acadêmico que o Ocidente conheceu nos últimos 4 ou 5 séculos quer dizer, o, o, o período em que a Europa se distanciou dos outros a todos os níveis, a começar pelos níveis de saber, teve grandes processos de avanço científico, filosófico e tecnológico e tornou-se, de facto, no outro do mundo inteiro e pôde fazer a, a dominação e o progresso que conhecemos até o mundo de hoje. Ora, em que situação se encontram os africanos há cinco séculos? Os que estão em África, Primeiro foram escravos, e quando a escravatura termina, em 1865, nos Estados Unidos, e em no Brasil, já cinco anos mais tarde começa o processo colonial. O processo colonial perdurou praticamente até a década de 60 para boa parte dos países da África, francófona e anglófona. Nós tivemos que passar, nós lusófonos, para o processo de luta armada, e que campanha em 1865. Mas, logo a seguir, processos neocoloniais se fizeram presentes, em algumas partes, como em Moçambique, com novas guerras flutadas do exterior, mas com processos neocoloniais, claro. Então, é muito simples. Se a filosofia não é um processo de capela, que se distancia da realidade factual das pessoas, nisso até posso mobilizar regras, dizer que é pensar o próprio mundo, o próprio tempo, através de conceitos, Todo o processo de filosofia africana, aquela que começa já no, no, tempo, no alvor da Segunda Guerra Mundial, ou se quiser vir mais atrás, aquela que começa com estudante com negro, antes mesmo da negritude, Etienne Leroux, que depois vai dar os tesérvios sem gostos, ou se quiser vir mais tarde, todo o processo que começa na década 20, 40, nos Estados Unidos, onde a brega Renaissance no fundo alimenta-se do mesmo objetivo, a questão da liberdade é que quer o africano que se encontra em África, que passa por processo da escravatura e do colonialismo, e hoje, de uma opressão indireta, eh, como a colonização, chamamos neocolonial, e hoje os multinacionais de neoliberalismo, sim. quer o africano que se encontra nas diásporas, a viver nos sul de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Bocotá, ou, ou de Boston, ou de Los Angeles, padecemos com o mesmo e pro, igual problema o fato de sermos privados daquilo que é construtivo do ser humano, que é poder ser autodeterminado, poder escolher o tipo de vida que queremos para nós, para os nossos, para nossas nossa sociedade, as nossas comunidades. É aquilo que o um filósofo inglês Zé Berlin chamou a liberdade negativa. Quer dizer que foi-nos tirado esta, este elemento proporcionador que faz do homem um homem e por isso eu quando Pensei E refiro-me a 30 anos atrás Dos primeiros escritos meu livro das Independências e das liberdades Que uh, aquilo que é ful, Claro, que se chama Do ponto de vista literário Na África, uh, nos Estados Unidos Na Black da na Negritude Que ela ganhe dimensões literárias Museográficas Etnomusicológicas Com os congressos uh, Que o Senhor organiza em Roma e em Paris que ela torna-se psicanalítica com os trabalhos de Franz Fanon, que ela torna-se filosófica com todos os trabalhos que nascem com a etnofilosofia, que ela, que ela seja culturalista hoje, eu penso que se há um substrato comum que alimentou e alimenta esse pressuposto é aquilo que eu chamei, de facto, a liberdade. Agora, se me perguntas se a questão da liberdade diminuiu, Uh, e foi substituído pela questão da justiça, muito simples. É que, se tu olhas para o processo histórico do Brasil, por exemplo, uh, no Brasil, uh, até 1835, os negros são escravos. Uh, nos Estados Unidos, uh, a escravatura acabou antes, mas as marchas sobre Washington são de 1865. Se tu olhas para a África, uh, no geral, a independências são dos anos 60. Uh, no fundo, no fundo. O novo nome que a liberdade tem é a justiça. Quer dizer, eu não dissocio liberdade da justiça. Quer dizer, o fato de podermos dispor de nós próprios e entrarmos naquilo que eu chamo de liberdade positiva significa podermos participar como cidadãos e como concidadãos com os outros na delimitação daquilo que são as escolhas coletivas da cidade em que estamos inseridos mas também de autodeterminarmos como indivíduos na escolha do tipo de vida que queremos para nós, para os nossos filhos, ou que são mais próximos. Por isso eu não faço uma dissociação. Eu não vejo a questão da justiça e a liberdade como uma coisa completamente separada. É que, nominalmente, nominalmente, nós somos livres desde há mais de um século, se me falo negros das diásporas, nominalmente, nós somos livres há mais de meio século as independências datam mais de meio século, mas, de facto, as nossas, o fato de você ter um passaporte brasileiro ou outro americano não lhe dá mesmo as mesmas oportunidades que o americano branco, anglo-saxônico, o, o chamado asca, não lhe dá os mesmos direitos, as mesmas condições que o um brasileiro branco, não lhe dá os mesmos direitos que o português da alta sociedade. O fato de nós sermos independentes não nos tirou o fato de termos em cima de nós completamente a metralhadora da colonização americana, francesa, inglesa e as imposições desse ou do Banco Mundial. Quer dizer que, mais do que substituir a reflexão sobre a liberdade pela concepção da justiça, eu diria que o novo nome da liberdade é justiça. E não é por acaso, se você pensa só num fato muito simples, a marcha sobre Washington. Os Estados Unidos, quando saem, a escravatura acaba em 1865. Temos a primeira grande figura. A primeira grande figura é a figura de Boca Washington. E e a figura de Boca Washington é a figura do homem que aceita que o negro possa viver no mesmo espaço, mas tendo direitos iguais vivendo em espaços inferiores, nas periferias, que tenha salário nisso, que não tenha direito à educação. O que acontece com figuras como Dubois e tudo aquilo que está em volta deles, em volta deles, os autores principais do movimento de movimentos de blocarnecimento, Langston Hughes, etc., é uma reivindicação contrária. Dubois fala de discriminação positiva. Nós fomos discriminados negativamente a discriminação negativa estava na razão de ser dos nossos não direitos, quer dizer, nossa falta de liberdade. Hoje nominalmente ficamos livres, mas não temos as condições sociais para exercermos esses direitos de liberdade, que a partir da emenda a 15 a, 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 a 15ª emenda nos Estados Unidos por exemplo, passava a a a os negros. a a a a É que não obstante a gente fosse livre, nós tínhamos dois movimentos contrários. Tínhamos os movimentos de Ku Klux Klan, que tentavam fazer com que os negros voltassem à situação de oprimidos. Nós temos o mesmo movimento no Brasil, onde você tem todos os dias mortes de negros em cada rua, em cada, em cada favela, etc. Você tem os mesmos golpes de Estado que a França continua a praticar na África Ocidental. Mas, por outro lado, mesmo aqueles que são mais liberais, Parece-me de normal, comum, que numa cidade como São Paulo, os que limpam na rua, são negros e são de origem índia. Parece normal nos Estados Unidos, que eu fui a Los Angeles há um pouco tempo atrás, toda a zona da costa, os trabalhadores são mexicanos, são de origem índia, ou são negros e que vivem... Quer dizer que há uma palavra que chamou-se integração social. A integração social, que foi chamada por Dubois já em 1907, é, 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 que ele lutou, uh, 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 quer dizer, fez disso o, o, o cavalo de batalha, até no, 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 no jornal uh, Crisis, que ele fundou, Crises em português. A questão era de igualdade social. Igualdade social, não como a teoria de Bourdieu dar possibilidades iguais a todos os indivíduos, porque que haja uma extensão social possível, mas o reconhecimento que a falta de liberdade que nós vivemos. A injustiça que nós vivemos não nos permite hoje, porque não tivemos uh, todo o histórico uh, igual dos outros, ser cidadãos iguais e capazes de entrar num sistema competitivo. É, você chega, uh, uma, uh, filho de Rockefeller, tem cinco gerações de pianistas em casa. É, e você nunca viu um piano e chamam os dois e metem-vos em cima e dizem Toquem o piano vamos ver quem é o melhor. Claro que ele que aprendeu as cinco gerações vai ser melhor do que tu. Essa igualdade é uma falsa igualdade. É uma, é, é, é uma, é uma liberdade que dá uma falsa igualdade. Foi exatamente o que aconteceu na exposição universal de 1998, quando o Booker Washington é chamado a expor em Atlanta os bens que o povo negro trazia como produto da sua própria criatividade e invenção. Os indivíduos acabavam de sair da escravatura alguns anos, algumas décadas atrás, e já queriam que eles pudessem se apresentar em termos de competitividade, daqueles que se utilizaram como instrumentos ou como, ou, ou, ou como não pessoas, ou como máquinas, de fato. Então, quero dizer que, para que a liberdade se traduza em justiça, Domois reivindica uma série de reformas que têm que ser vistas, não do ponto social, mas do ponto de vista político, que são condições necessárias para que se chegue a uma dimensão de justiça. Isso pode aplicar aos Estados Unidos ou ao Brasil, mas aos países africanos. Você tem um país africano como Moçambique, que é independente desde 1975. Desde e quando chega à independência, tem mais de 95% da sua população que é analfabeto. Agora entramos num clima neoliberal, de competição total, o que diz o mundo liberal? Que temos que competir em pés de igualdade, que, uma, que o melhor ganha. E temos que fazer o quê? Temos que fazer naves espaciais para ir à Lua. Ora, o meu moçambicano ainda nem foi à escola primária, não sabe nem escrever. Como é que ele vai competir? Quer dizer que há uma inferiorização de facto que vai fazer com que a gente fique subalternos para sempre. É nesse sentido que eu penso que nós continuamos a lutar pela liberdade. Nós continuamos a lutar pela liberdade por cujos clãs e outros movimentos como aquele do white mas dos primaristas brancos contra a, a, o valor da vida dos negros que a gente assiste no Brasil assiste nos Estados Unidos assiste todo mundo continua a dizer. mas mesmo os chamados liberais que pensam que todos têm direito de entrar na competição há uma coisa que não tem em conta é que o nosso ponto de partida é de longe inferior ao ponto de partida dos outros, não por incapacidade, não por falta de vontade, mas pelas condições, os pontos de partida que são de longe inferior aos outros. Se transfere isso para a África, a situação é exatamente igual. Como é que criar uma democracia? Como sair da escravatura ou colonialismo? O colonialismo, rapidamente, entrar no sistema democrático com o laudato das revoluções liberais em 1500 na Holanda, atravessando as revoluções inglesas de 1700, francesas e americanas de 1700, o, o africano tendo que chegar aos mesmos níveis Como chegar à competitividade quando a universidade nasceu na época medieval e a primeira universidade em Moçambique só nasce nos anos 70 um pouco, e, e o preço só teve acesso depois da independência de 1975? Como competir na filosofia quando a filosofia nasce na época grega ou egípcia, se quisermos, através da Idade Média? Então, quer dizer que a única maneira de sermos de facto livres e sermos concidadãos com os outros na tomada de decisões nós que nos dizem respeito é termos oportunidades iguais, quer dizer, é termos justiça, mas essa justiça eu a percebo e a penso como uma prolongação da liberdade. Agora, é por isso mesmo que, quando você pensa o que é justiça, um dos grandes temas, você pode ir dar a cada um o que é seu. Você pode, uh, 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 as ideias de, de justiça desenvolvidas pelos clássicos, pensa Kant, por exemplo, pode pensar numa justiça distributiva, que, grandes conceitos cristãos de Tomás de Aquino, que voltaram na moda, na época do existencialismo, se quisermos, você pode pensar na ideia de John Rawls de criar premissas iguais, mesmas condições de partida, na criação das instituições. Mas eu continuo a pensar naquilo que eu chamo de justiça costureira. Por que uma justiça costureira? Porque neste esforço de chegarmos à liberdade, é claro que não foram os 30 milhões de moçambicanos que pegaram armas para lutar. O que aconteceu é que alguns acabaram ficando... Privilegiados ou identificando a luta e a vitória que tivemos sobre o colonialismo, não como uma vitória de um povo, mas daqueles que, porque pegaram armas pela idade, pela situação, pelas circunstâncias, e que tiveram privilégios, eh, como tendo direitos maiores e superiores aos outros. E esses formam hoje as nossas elites e que muitas vezes, digamos assim, apropriam-se daquilo que devia ser de todos para o seu próprio benefício, em detrimento das massas. E até nasce uma espécie de, de corruio entre as grandes elites internacionais e as grandes ou as pequenas elites que estão a emergir no continente africano. E é por isso mesmo que a injustiça que era praticada pelo sistema esclavagista, sistema colonial, hoje é praticado por uma espécie de, de acordo uh, escondido, mas sempre mais evidente entre as elites do Norte, as multinacionais, e os seus representantes que passaram a ser aqueles que ontem eram lutavam pela, pela nossa independência. E, o que é que isso dá? Isso faz com que, de facto, a injustiça que se pratica contra meninas, contra rapazes que não têm direito à escola, contra populações fracas nas periferias, se transformem de novo em escravos. Eu estava a atravessar uma vez uma zona do norte de Moçambique. Estava lá, era uma da, da tarde, com um calor de 40 graus, na zona da Zambésia. Estavam a sentir alcatrão na estrada. As pessoas estavam todas, pés descalços, com alcatrão com 40 graus. Estava lá um senhor a fumar um, um charuto com um chapéu. Era é um sujeito branco. Nós paramos e perguntamos se aquelas pessoas iam de estar vestidas, não era tempo de intervalo, aquele tempo de calor. E ele, com um grande sotaque brasileiro, respondeu assim, não fui eu que inventei a escravatura. Então, sim, quer dizer que a falta de justiça na condição total remanda diretamente as pessoas a condições de vida que são iguais à escravatura. O que a Angela Davis tem vindo a teorizar nos últimos tempos para os Estados Unidos, mas também que podia utilizar para o Brasil e mesmo para o continente africano. Há pessoas aqui em Moçambique... Eu vi no Brasil uma vez a lei do trabalho, eu estava em São Paulo, que diziam que o máximo de horas de trabalho eram 12 horas. Então, eu até perguntei, o que é que uma. Eu vi uma doméstica na casa de um professor até de esquerda que vivia hoje 3 horas fora de São Paulo e trabalhava 12 horas por dia. Se uma pessoa trabalha, faz 3 horas para chegar ao trabalho, trabalha 12 horas e tem mais 3 horas para ir para casa, quando é que essa pessoa tem a vida própria? Quando é que essa pessoa pode dizer que eu vou tomar a liberdade de fazer as minhas coisas, construir uma família, estar com os meus. Esta é uma nova forma de escravatura que nós inventamos, quer dizer que a injustiça remanda-nos de novo a novas formas de opressão e de escravatura e que anula a liberdade pela qual nós lutamos. Chegas em Moçambique, tu tens fábricas inteiras, fábricas inteiras que levam pessoas a trabalhar 10, 11, 12 horas. Tu tens retorno do trabalho infantil, tu tens retorno do trabalho escravo, tens empresas que fazem trabalhar pessoas horas a fio para pagar 2, 3, 4, 5 dólares por dia. Quer dizer que se a liberdade sem justiça não pode ter significado nem valor, ao mesmo tempo as injustiças que são praticadas pelo sistema mundo que o representa hoje faz com que muitas das conquistas de liberdade que nós tínhamos tido no passado, ou pensávamos ter tido pelo percurso que tínhamos feito, sejam anuladas e voltem a perder todo e qualquer significado.
0: Ah, ótimo, professor. É, o senhor propõe que pensemos a descolonização a partir do, do, da ideia de do desmame, do lomuco, né? que é um conceito muito interessante, porque vai na contramão das tendências, promove um tipo de descolonização cartesiana, como se a gente, como se a gente pudesse chegar a um ponto zero da descolonização. Mas aí tem um desafio, como fazer para nos, nos alimentar os frutos produzidos pela nossa própria comunidade? Aí Eu queria que você comentasse as, os projetos que senhor tem desenvolvido nesse caminho, de uma perspectiva endógena, é, de diálogo, de rodas de conversação para desenvolver filosofia e das tentativas de, de trazer uma filosofia que não se alimente das questões de problemas que são impostos pelos outros, pelos estrangeiros. né? É, como fazer com que a filosofia também saia dessa postura de subalternidade?
1: Olha, em um dos encontros que tivemos, um cheio dizia assim, nós temos que parar de importar teorias, pensamentos, conclusões, que, que são, muitas vezes, o que nós chamamos de pensamentos, grandes teorias, são resposta a problemas. Para nós entendermos a solução, temos que conhecer ou viver os problemas que levaram a que se chegasse a nossa solução. Ah, se você pensa na democracia como sistema, divisão dos três poderes, isto é uma solução. É uma solução, um problema que... Começando com os gregos a pensar a democracia encontra a solução, na instituição de Montesquieu, estamos a falar de mais de um séculos de história. Ora, se você pega nas soluções e você não conhece os problemas, quer dizer que você não entende as soluções. E quando você conhece os problemas e você acha que a condição para você aplicar as soluções é ter problemas, então você vai criar problemas que você não tem. E começa a destruturar toda uma sociedade para tentar implementar nela problemas que possam justificar a suspensão já pronta a porta, que já foi importada e que você já meteu a funcionar. Mas fazendo isso, você faz uma coisa. Você recoloniza uma segunda vez as pessoas. E como você está a trabalhar no direito, isto é claramente o caso. O que você pode... As pessoas nas comunidades, nos bairros, não inventaram prisões. As prisões foram inventadas pelos romanos, e foram aumentar os e etc. Mas fizeram sempre maneiras de fazer passos, mas não estavam confrontados. Quando você pega na melhor elaboração do direito, o direito romano, germânico, ou, 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 ou o direito anglo-saxônico, um pouco mais empírico, hoje nas, nas grandes remodelações que o direito vai fazendo, e você tenta aplicá-las literalmente às comunidades que você está, abandonando a maneira como as pessoas vivem em comum... E procuram soluções aos problemas que estão confrontados, você está recolonizando as pessoas com práticas de soluções de problemas que não têm nada a ver com as pessoas, porque os problemas que elas vivem são outros e os passos, as soluções que elas trazem também são outros. E você ainda pode chegar a um risco pior, que é o risco de você importar soluções piores que as soluções aos problemas que as comunidades próprias encontravam. Nas comunidades africanas, de uma maneira geral imagino que, mesmo em muitas outras comunidades, na Ásia, na América Latina, etc., as pessoas reúnem-se, encontram uma solução. O que elas pretendem fazer, depois de grandes colóquios que podem levar tempos que forem necessários, é encontrar uma, ve- uma maneira de recusar o tecido social. Foi isso que nós chamamos Ubuntu, e que Mandela chamada Abuntu. Quer dizer que as pessoas... O conceito de filho pródigo de Cristo, que é preciso reintegrar a pessoa que saiu à convivência comunitária. A ideia do direito não era a ideia punitiva que o direito ocidental trouxe, que o positivismo jurídico ocidental nos trouxe. Era que muitas vezes mantém a violência. Quando eu e tu estamos a disputar um terreno e no fim o juiz decide o terreno é meu ou teu, mas somos vizinhos, podemos passar anos, décadas, séculos uns ao lado dos outros, sem nunca nos falarmos, sem fazermos comunidade juntos. Porque o direito positivo é um direito que nos leva, de facto, à confrontação à violência. E aquilo que é a sanção de um juiz não cria relações do um recuseiro de se dissociar. A maneira como os africanos haviam os problemas, encontravam soluções às próprias preocupações, era tentar recusar. Por isso mesmo que eu defino o direito como uma uh, como mulher costureira que pega fios assim, distantes, cose ter uma camisola nova. Este é o objetivo principal. Quando a gente introduz a força, a força de eleições internacionais até o direito positivo ocidental, a gente vê isso nas nossas universidades, muitas vezes, como um, um, um grande saber. Porque podemos citar em latim o, o, o todo ius romano, Podemos citar os nomóis, ou nomói como lei em grego. Podemos citar a, 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 a yurra latina, podemos citar a lua francesa. Mas, muitas vezes, não só fugimos das nossas comunidades, nós fingimos coisas que elas não entendem, mas nós damos soluções, que nós triculizamos as nossas populações. Agora, o processo inverso não é ignorar o que os outros trouxeram como solução. Mas é pensar que eu pertenço a uma comunidade, uma comunidade que tem uma vida, tem uma história, tem uma existência, ela nunca negou ser o que ela era, e no seu viver ela é confrontada a problemas, porque onde há pessoas há conflitos e há problemas, mas ela também procura encontrar soluções. E é a partir destas soluções que o nosso pensar filosófico pode fazer sentido. Que, voltando ao direito. Não vou negar a dimensão positiva de um direito que pode nascer, mas ela vai nascer das soluções constitucionárias. É por isso que o direito é essencialmente ligado à moral, que as pessoas numa comunidade determinada sempre encontraram. O que eu estou a tentar fazer é pensar que as soluções dos problemas... Eu estava a dizer que a solução não é devido às Nações Unidas, não é devido é de aos americanos rearmando a Ucrânia na luta contra a Rússia, porque isso seria a solução ao problema... A solução há de vir da compreensão que as pessoas têm da vida delas. Digo bem, da compreensão. Não há nenhum grupo, não há nenhuma comunidade que não tenha compreensão do que ela é. Que ela não tenha desejos. Que ela não tenha conflitos. Que ela não encontre soluções. E conflitos, soluções, expectativas, têm a ver com os valores intrínsecos inerentes à própria comunidade e que a comunidade vive. E é a partir daí que um filosofar indógeno, em minha opinião, pode ter sentido. E é com este com saber endógeno, com essas preocupações endógenas, com estes valores endógenos, que uma qualquer possibilidade de diálogo até intercultural é possível. Senão, o que nós fazemos, em vez de sermos germaneutas e intérpretes das vontades das nossas pessoas, dos nossos grupos e comunidades, nós somos representantes nas comunidades do Ocidente e não no Ocidente dos valores das nossas comunidades e não nos armamos suficientemente para trazer na mesa até de um diálogo mais geral aquilo são preocupações e valores reais dos grupos a que nós pertencemos. Isso me, isso me parece fundamental. A minha experiência nesses últimos tempos é que eu li muito a literatura sobre os conflitos ligados ao Islão, sobre o jihadismo, a maneira como é interpretado pelas agências internacionais, a maneira como é pensado a partir dos conflitos que nasceram com o Irã, com o Iraque, com, com o Paquistão, com o Afeganistão, etc, etc. Mas o que eu encontro na realidade do terreno é toda uma vivência que não tem absolutamente nada a ver com esses caminhos que só, continuam verdadeiros, mas não são os caminhos que as pessoas procuram. A concepção que as pessoas têm do Islã não tem nada a ver com sunitas, xiitas ou ismailitas. As pessoas têm um viver diferente. E a maneira como a gente tende a trazer soluções aos conflitos ligados ao não, não tem em conta uma certa simbiose entre problemas ligados a crenças, ligadas a etnicidades e ligadas à redistribuição de bens, que fazem com que grupos particulares sejam detentoras de bons de, em detrimento de outros, ou etnias particulares tenham privilégios em relação aos outros, ou grupos particulares de provença regional diferente. Então A a compreensão desta mescelânea de problemas com que as populações estão confrontadas no cotidiano e o esforço de encontrar uma solução não pode partir de cima para baixo, de categorias pré-fabricadas, preconcebidas e que têm mais a ver com realidades exógenas e longínquas de Moçambique, mas, na minha opinião, elas só podem ser consequentes, só podem, digamos assim, eh, trazer um fruto, pelo menos em termos de compreensão, se partirmos da realidade concreta do país e do lugar onde nós estamos. E o, 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 o diálogo começa, é difícil, mas as pessoas aprendem a, a ir se libertando, a ir olhando para o interior delas próprias, a pensar-se como comunidades, até a traçar-se objetivos que são diferentes dos objetivos economicistas que as grandes organizações internacionais tentam estabelecer. O homem não é pobre, não é rico por ganha 50 ou 100 dólares, o homem é rico ou pobre porque os objetivos que se estabelecem, os, os anseios, os sonhos que tem, ele consegue realizá-los na proporção desejada para para sua família ou não. Posso, há pessoas que ganham 10 mil dólares, mas que vivem no Luxemburgo na Suíça são pobres, e há pessoas que podem ter 50 dólares, mas vendem em outro país, até pode, na Índia podem estar bem-sucedidas. Mas isso tem a ver ainda com valores pecuniários que fazem, de facto, com que o dinheiro seja um instrumento de medição e, e, e enfim, da felicidade das pessoas. Ora, este conceito, que é a substituição do valor monetário, do valor da vida do indivíduo, substituí-lo para a questão do progresso humano, e o conceito do progresso humano tem que ser intrinsecamente ligado aos valores que as diferentes humanidades têm. Porque o próprio conceito de progresso, que tanto alimentou a filosofia na época moderna, progresso é ligado sempre aos instrumentos técnico-científicos ligados às grandes invenções, etc., mas talvez não seja necessariamente isso. E a crise ecológica que nós vivemos hoje vem demonstrar que muito progresso que aparentemente era progresso, pode levar a humanidade a um grande retrocesso e há valores endógenos, intrínsecos, valores de vida, de comunhão, de comunidade que foram muitas vezes esquecidas e metidas de lado que as comunidades continuam a tentar reivindicar. A a minha experiência é de fazer dos valores dos indivíduos o ponto de partida para poder refletir com categorias filosóficas Que que são a história de continuidades e rupturas Rupturas epistemológicas Mas continuidades em continuar a pensar na unidade Mas também na diferença dos humanos Quer dizer que aquela pequena diferença dos humanos Que as comunidades com quem trabalho representam É suscetível de ser uma contribuição maior Na compreensão daquilo que é o homem para a humanidade do mundo inteiro
0: Como o senhor avalia a relação do Brasil com a filosofia africana? Em que aspectos o senhor vê convergência, divergência, com os desafios que a filosofia tem enfrentado em Moçambique?
1: Olha, eu, 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 eu passei por momentos muito difíceis na avaliação do que era, era a filosofia africana na concepção brasileira. Ela é diferente da concepção que podem ter os americanos. Aliás, não existe para os Estados Unidos uma filosofia africana eles vão falar da Black Philosophy, ou Black Theology, mas não vão falar de uma... Porque a África, como dizia um grande escritor, Baldwin, dizia quanto a África é longe para nós. Dizia que para ele havia séculos que separavam os afro-americanos uh, dos continentes africanos. Depois, esta grande epopeia de Langston Hughes, uh, que chegou a rasgar toda a sua obra, entrou em navio e veio para a Libéria, e quando chegou lá não foi reconhecido como africano. Isto aumentou, ajudou a sedimentar a existência de uma diferença profunda entre a África e a América, quer dizer que nós temos uma mãe comum, uma bisavó comum, temos raízes comuns, mas os percursos, os, os caminhos que nós fizemos acabaram historicamente nos separando. O Brasil parece ter uma experiência diferente, ela não se quer separar da África, que contar quer se aproximar. Quer dizer que é o caminho exatamente oposto ao caminho dos afro-americanos para quem nós somos um lugar de passagem de vez em quando para os mais interessados da África, de turismo, mas que olham para nós de longe como os antepassados que Darwin chamaria de uma seleção natural ultrapassada, mas o Brasil me parece que alimenta-se de um outro interesse. Mas o que é particular e que talvez possa, possa criar incompreensões entre, uh, muitas vezes, a visão afri- dos africanos do continente sobre a filosofia africana e a visão dos brasileiros, é, como eu dizia antes, nós todos padecemos os mesmos caminhos em termos de operação, uh, mas esses caminhos foram se diversificando. Uh, foram os processos de escravatura que levaram-nos todos do, co- tiramos do continente africano, mas sedimentaram de maneira diferente. Nós, a certa altura, ficamos uh, colonizados desta colonização, militamos para a independência, ficamos outros do Ocidente e vocês ficaram numa espécie de... eh, entraram a fazer parte de diferentes nações do Novo Mundo e a vossa verdadeira reivindicação é entrar a fazer parte desse Brasil, eh, primeiro com direitos iguais, direitos não só políticos, jurídicos, mas também sociais iguais, mas ao mesmo tempo justamente com o direito de trazerem para dentro da mesa aquilo que o Bucotra distingue como raça e como cultura. O que é que isso significa trazer para dentro da mesa aquilo que o como raça e como cultura? É que se a gente olha para a música americana e pergunta uh, o jazz tem origem africana, sim, mas qual a África? Ninguém é capaz de dizer, a gente pode encontrar um instrumento ou outro, uma dança ou outra, como a capoeira ligada a Angola para o Brasil, por exemplo, mas ninguém pode dizer de qual país o jazz é feito. isso é bom quer dizer que há uma espécie de síntese da africanidade, uma recriação da africanidade, uma reapropriação de diferentes maneiras de ser de que os escravos eram portadores, que criou, digamos assim, uma maneira específica de ser dos afro-americanos como dos afro-brasileiros. E essa cultura foi, em parte, a cultura de autoconstituição. Isso permitiu às pessoas de poderem existir, se apropriarem de uma maneira indistinta daquilo que por de lugares diferentes, para poderem, primeiro, resistir, segundo, criar uma identidade própria e, em terceiro lugar, se afirmar. E é este percurso que a filosofia, hoje, chamada africana no Brasil, tenta resgatar. Isso é extremamente justo. E, e é honesto e pertinente e tem muito a ensinar o percurso que nós fazemos aqui. Nós, quando começamos a criar os, a, a, a filosofia africana, nós éramos membros do, do Congo, do Ruanda. Uh, não, não é por acaso que o tempo trabalha no Congo, o, 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 a filosofia ruandês é ruandês do ser. Depois, tudo se faz com o filósofo que é o Antônio, que é do Beni. No Brasil e nos Estados Unidos, este Benis e não existem como espaços, porque eles existem em África como geopolítica de diferenciação de países a partir da colonização e da separação do continente em passos. Na América há uma fusão de pessoas provenientes diferentes e a criação de uma africanidade nova. Eu penso que é, é aqui que nós temos coisas a aprender uns dos outros e temos que nos alimentar. As historicidades fizeram com que a filosofia africana Fosse alimentada De uma diferenciação em África Primeiro entre a língua francesa E a língua inglesa E mais tarde portuguesa Depois pelas especificidades nacionais Que se foram construindo Enquanto que a filosofia africana No Brasil é uma negação exata Dessas diferenças E a proclamação de alguma coisa uh, De muito mais alto Por isso, se a África Tem um conceito de panafricanismo A vossa filosofia pode alimentar mais a ideia do Pana a recriação de uma África, como cria Dobuá, como cria uh, uh, Garvey, como cria uh, Kwan Kuruma, e que nós, exatamente pela divisão do continente africano que fomos tendo, uh, fomos criando, vamos chamar assim, identidades que muitas vezes acabam entrando em conflito, como foi o caso do Ruanda, o Tutsi o caso do, do, do de facto Uma sedimentação e uma continuação Da esfera colonial e do domínio que nós padecemos Dizendo isto, existe necessidade de um diálogo maior Há uma produção sempre mais rica Que se faz no continente africano Mas há uma produção também muito rica Ou tão rica ou mais rica ainda que se pode dizer no Brasil Mas a questão não é ligada à quantidade É a qualidade e a prospeção e orientação do pensamento Existe um ecumenismo africano maior na produção filosófica do Brasil e o Brasil alimenta-se buscando de uma maneira indiscriminada tudo aquilo que vem do continente africano na sua modernidade, na sua tradição, nas suas origens anglo-saxônicas ou francófonas, aquilo que muitas vezes o próprio continente africano não consegue absorver. Por isso mesmo, se Langston Hughes, quem que dizia isso? Dizia que o coração do mundo negro começou a bater em Arlem. Esse fio, John Locke, dizia que o coração do mundo negro começou a bater em Arlem. Eu costumo dizer muitas vezes que é verdade que o coração do mundo negro começou a bater em Arlem. Hoje o coração do mundo negro bate no Brasil e talvez em modo particular até na Bahia. <risos>
0: O, o filósofo Bissau-Guinense Filomeno Lopes tem insistido na necessidade de pensar a filosofia a partir dos Palop. Esse é um projeto que vocês têm em comum?
1: Olha, nós, nós nascemos como filósofos muito preocupados com a filosofia africana juntos. Nós conhecemos quando é, éramos colegas de escola na universidade, na gregoriana, na década 80, e aprendemos a fazer um percurso juntos. Mas antes de nós fazermos o percurso juntos, aqueles que nos anteciparam, havíamos uma história comum e que não é para nós a história de uma colonização portuguesa comum. É a história que jovens, 20, 30 anos antes de nós, tinham se encontrado também em espaços da universidade, em Lisboa, na chamada Casa do Império, chamavam-se Amílcar Cabral, Eduardo Mugliana, chamavam-se Agostinho Neto, Mário de Andrade, e eles decidiram em comum que tinham que militar para um objetivo comum, que era ser dos países. E eles pensaram essa independência como uma independência do conjunto dos países que por Portugal. E eles criaram, o a uma organização que antes mesmo de se criar os movimentos de libertação, intelectualmente militava para a libertação desse espaço. E eles pensaram juntos, eles fizeram uma filosofia em comum um pensamento em comum. E transformaram este pensar em comum numa ação em comum. Os filmes da Guiné-Bissau tornaram-se de Cabo Verde, tornaram-se de Angola, tornaram-se de Moçambique. Não havia uma decisão que era tomada para Moçambique que não fosse concomitantemente tomada para Angola, ou para Guiné-Bissau, ou para São Tomé e Príncipe. E muito mais tarde, quando Mondani morre, quem faz o discurso funeral nos Estados Unidos é a figura da Mirka Cabral. Quer dizer, quando você pensa que Amílcar Cabral foi um dos criadores do emperada Angola, foi um grande pensador entre Guiné-Bissau, Eduardo Mondlane, atravessou completamente todo este espaço de Angola. Quando nós nos encontramos na década 80, por detrás de nós havia uma história de um pensamento comum que nós não inventamos. Mas também tínhamos consciência que essa história comum, de pensar em comum, de lutar em comum, tinha criado uma irmandade forte. E que nunca, 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 Angola devia ser independente com facilidade se não tivesse estado dissociado a Moçambique, a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Cabo chegava a dizer se nós deixarmos descansar Portugal porque a semana em que Angola luta Moçambique está de férias, eles vão poder concentrar os militares no lugar. Então era preciso que houvesse uma cooperação de esforços e que fizéssemos ações ao mesmo tempo, porque era esta energia, mas este pensar em comum, era a criação de um espaço de cooperação no medo de pensar, numa luta, numa irmandade construída que permitiu aos nossos países chegar à independência. Quando nós nos encontramos em, Go- em Roma, nos anos 80, nós tínhamos uma irmandade forte que nos precedia. Eu conhecia a literatura, eu conhecia o pensamento, conhecia a política, conhecia as canções de, da Guiné, de Cabo Verde e vice-versa. Havia uma irmandade já construída. E nós somos os únicos espaços da África que passou por uma luta de libertação para chegar à independência. E fomos capazes de mostrar ao mundo inteiro que não obstante a separação geográfica, quando os ideais, quando a força, quando os valores de liberdade e de justiça são comungados e vão na mesma direção, é possível ultrapassar as barreiras geográficas e criar alguma coisa de mais forte. Hoje eu estou falando consigo. Tu estás no Brasil e eu estou aqui. É verdade que estamos a tecnologia. Mas nós podíamos usar a tecnologia para ouvir outras coisas. Mas estamos a utilizar para juntos pensarmos e pensarmos em português, pensarmos no espaço de língua portuguesa como espaço epistémico possível para a criação de um pensar juntos para o futuro dos nossos países, povos e das nossas comunidades. Eles fizeram isso antes de nós e quando nós nos encontramos, não inventamos nada, mas prolongávamos uma luta que infelizmente hoje para as novas gerações parece esquecida e que é exatamente este esquecimento de uma unidade que se fez antes, durante a luta, e depois da luta para valores que nós comungamos, que fazem com que a África se encontre na situação de desespero que nós encontramos hoje. Então, sim, então, sim o, 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 a luta de Filomer é minha luta, o percurso intelectual dele, o transformar a filosofia como um espaço de pensamento militante, para o causa dos nossos povos, que vão para além da geografia, que tocam a África inteira, mas que, primeiramente, ligam de uma maneira... Uh, edição crasática, aquilo que são os nossos países é, é, é alguma coisa que partilhamos em comum. E, sobretudo, temos em comum o objetivo. O objetivo é aquilo que, uh, na, na arma da teoria, o camarada dizia que o objetivo da nossa luta é o progresso, é a paz e a felicidade dos nossos povos. Quer dizer que não vamos descansar, não va- vamos ter espíritos inquietos Enquanto não conseguirmos trazer, pelo menos como objetivo primeiro, dos nossos países, a paz, o progresso e a felicidade dos nossos povos. Sem, evidentemente, excluir que esta paz, progresso e a dos povos é extensível aos outros povos africanos, aos outros povos afro-diasporáticos, mas aos povos do mundo inteiro.
0: Professor, essa era a última pergunta que eu tinha. Então, muito obrigado por esse diálogo.
1: Eu te agradeço, então. Um grande abraço, então. Ó.
0: Abraço. Sou em pé, então.